1: ayudando a las organizaciones a construir un mejor normal.
0: Bienvenido a un capítulo más de Capitalista Consciente. Nuevamente gracias por estar aquí, por estarnos escuchando. El día de hoy, como siempre, decimos que estamos sumamente ilusionados y emocionados por tener otra empresa, otro emprendimiento consciente y otra, otra, pues sí, otra figura que demuestra como si es posible hacer las cosas bien en un mundo capitalista y que la conciencia y el capitalismo aunque pudieran verse como dos polos opuestos, si logramos encontrar este punto común podemos a partir de la empresa impactar, generar un cambio y agregar valor en este mundo que creo que tanto lo necesita. El día de hoy tenemos a un gran invitado, Enrique, muchas gracias por estar aquí. Enrique es fundador de Isla Urbana, un proyecto que llevamos cazando desde hace tiempo y buscando tener porque es un tema central, el tema del agua, de la lluvia y de la escasez de agua a la que nos estamos enfrentando y nos vamos a enfrentar todavía más en un futuro se vuelve un eje central que un capitalista consciente tiene que atacar. Entonces,
1: Enrique, bienvenido y
2: muchas gracias por estar aquí. Ah, muchas gracias a ustedes, es un gusto.
1: Bienvenido, Enrique. Quisiéramos empezar este capítulo por, si nos puedes platicar un poquito de la historia de Isla Urbana, si nos puedes platicar cómo inició o incluso tal vez desde antes, tal vez eh, empezó desde ti, tal vez hay como cosas que te fueron haciendo clic a lo largo de los años que dijiste, tengo que hacer algo. Entonces, si nos puedes platicar un poquito de tu historia y cómo eso se fue conectando con la historia urbana.
2: Este, con gusto. Este pues yo, yo, yo soy, este, yo nací en México de una familia como de personas que habían migrado y habían llegado principalmente familias como refugiadas o exiliadas de sus países a México. Y yo nací acá. Y de niño, este, mi familia migró a Estados Unidos. Mi papá es profesor de antropología y consiguió un trabajo allá y migramos. Y, este, y yo me crié principalmente en Estados Unidos, pero con un enorme como cariño por México desde, desde chiquito. Yo tenía como muy fuerte el tema de México. Y de hecho, pues básicamente toda mi vida allá, o sea, toda mi infancia allá y adolescencia, que vine a México muchas veces también, este, yo estaba decidido en regresar a México y trabajar acá. Este, yo tenía eso como muy claro. Y entonces este, yo la, la carrera la estudié allá y estudié diseño industrial. Y estudié diseño industrial porque a mí me interesaban las artes plásticas en un inicio. Pero este, me entró una preocupación enorme por el tema del medio ambiente. Ahí como a finales de la adolescencia, a los 19 años más o menos, empecé a, como a estudiar y aprender sobre pues, toda la crisis ambiental. Y se me formó muy fuerte la idea de que en eso quería yo trabajar. Entonces, me metí a diseño industrial pensando que, pues, desde ahí se podrían diseñar cosas como en pro a la sostenibilidad. Y fue un, todo una, un camino muy interesante porque, pues, lo que encontré es que la mayoría del diseño industrial en realidad, pues, está más bien o estaba en ese momento este, como muy volcada hacia el desarrollo de productos, este, como consumibles y a mí no me interesaba eso o sea yo de hecho era súper anticonsumista y entonces este como que estaba medio hallando mi camino pero el diseño industrial es muy rico porque en realidad lo que es es buscar soluciones a problemas. Y entonces, este, estando en la carrera, había otra chava mexicana ya que se llama Renata, este, que nos hicimos súper amigos y empezamos a hacer proyectos juntos. Y uno de los proyectos que abordamos, este, nosotros estamos pensando en como tal vez diseño de vivienda sostenible para personas como de bajos recursos de la Ciudad de México. Y entonces lo que hicimos fue como en vez de nada más como tratar de inventarnos lo que podrían necesitar o querer, desde un escritorio en Estados Unidos, más bien cuando regresamos a México, fuimos a varias colonias como de la periferia de la ciudad, especialmente en el Ajusco y Magdalena Contreras, y a entrevistar gente como en colonias, este, pues como trabajadoras, ¿no? O sea, como representativas de lo que es como pues, la mayoría de la gente en la Ciudad de México que no tiene mucho dinero, este, y. Y, y empezamos a entrevistar a la gente como en busca de problemas y la gente nos empezó a hablar de que tenían muchos problemas con el agua y, y una y otra vez y de inmediato nos pareció interesante ese tema porque este, pues, México pues, eh, fue Tenochtitlán, ¿no? fue una ciudad en un enorme lago. Entonces de inmediato empezamos a decir, oye, esto del agua, ¿qué onda? No? ¿Cómo es que hay tanto problema de agua? Y entonces nos clavamos, empezamos a investigar más. Y llegamos como a la conclusión de que la Ciudad de México tenía muchísimo, tenía demasiado sentido captar agua de lluvia en la Ciudad de México. Porque somos una ciudad que cae muchísima agua y lo que hace es inundarnos, porque estamos en una cuenca que lo que quiere ser es lago, ¿no? Pero pues hicimos todo un sistema de drenaje para que la lluvia, en vez de infiltrar al suelo, se vaya directo a los drenajes para sacarla y nada más nos inundamos, la desperdiciamos por completo, se mezcla con las aguas negras y a la vez cada vez hay más gente que no tiene agua, ¿no? O sea, que la llave de agua potable, pues, cae una vez por semana o dos, este, o cada dos semanas, o que cae sucia el agua y gente comprando pipas. Entonces dijimos, tiene sentido que la Ciudad de México empiece a captar agua de lluvia y ahí como que fue un poco el germen de, de Isla Urbana, como decir, pues, ¿cómo podríamos tratar de lograr que la Ciudad de México se vuelva un lugar donde se capta agua de lluvia masivamente y, y eso es como la semilla de Isdurbana no es no empieza como una empresa que dice vamos a vender sistemas de captación no empieza como una propuesta más bien no cómo logramos que la Ciudad de México se vuelva un lugar donde cuando llueve todo el mundo está captando agua de lluvia y es una un fenómeno masivo adoptado por la ciudad este y que esa sea nuestra contribución a la sostenibilidad de México no y eso es eh, como nació Isdurbana y luego ya se convirtió en un proyecto que hace un montón de cosas, incluyendo instalar muchísimos sistemas de captación de lluvia, pero, pero es esa misión, ¿no?
1: Oye, Enrique, y en ese inicio, esa semilla, ¿hace cuánto fue?
2: Pues, este, terminamos la carrera en el 2006. Este, entonces, fue en ese último año, fue básicamente en el 2006 que, que cuajó la idea, ¿no? Todavía pasó mucho tiempo y muchas cosas antes de que, de que empezáramos a construir una organización para hacer esto, ¿no? De hecho, el primer sistema de captación de lluvia que pusimos, que fue como el momento de, después de como casi tres años de estar haciendo otras cosas, pero pensando constantemente en esto, que dijimos, y de hecho fue Renata que dijo, pongamos un sistema de captación de lluvia y a ver qué pasa, ¿no? Y eso fue en el 2009, que pusimos el primer sistema de captación de lluvia y la verdad... Fue así maravilloso. Funcionó muy bien ese sistema. Sigue funcionando. Es un sistema que ha dado muy bondadoso para su familia eh, y decidimos fundar el proyecto.
0: Creo que algo bien interesante y, y parte también de por qué decidimos entrevistarlos es obviamente por este propósito tan fuerte a partir de una necesidad tan real. Pero creo que algo bien interesante es esta parte de cómo me meto en una comunidad, cómo logro diseñar desde la empatía y no desde mi escritorio, ¿no? Desde la suposición. Y creo que eso es uno de los grandes temas al emprender de manera consciente, es cómo realizo soluciones basadas en la necesidad real del consumidor para solucionar un problema de todos los días que va a cambiar su vida de manera positiva y a la vez va a contribuir a un tema medioambiental fuerte. Creo que a mí me interesaría saber un poco más eh, de esta historia de cómo fue la de entrarse en una comunidad, el decir, pues, venimos a ver qué les duele para ver qué diseño y qué modelo de negocio genero. Porque muchas veces como emprendedores, pues, ya tienes una idea y dices, como en su caso, ¿no? A lo mejor vivienda sostenible, pero eso implicaba muchas más cosas. Y, y hay veces que te casas tanto con esta idea de que es vivienda y es vivienda que no te permites abrir los ojos ante otras realidades que realmente es el impacto que busca esta comunidad y que pues también te va a llenar a ti, porque va alineado a ese propósito que ustedes tenían de mejorar la calidad de vida, de impactar en su mundo no y de cambiar este tema o pues intentar contribuir a este tema del cambio climático.
2: Sí, yo creo que parte una, una de las cosas más valiosas e importantes que aprendí en diseño industrial en la carrera fue este, una vez que me regañó un maestro un poquito sobre cómo estaba yo abordando mis proyectos, que justo era muy como con, correr con una idea que tenía, como dices, no desprender de que tiene que ser vivienda, ¿no? Y este profesor me dijo, este, Enrique, no estás diseñando para ti, estás diseñando para alguien más, ¿no? Y entonces eso me, me resistí un poco y luego lo entendí profundamente. Y en efecto, entonces, si tú quieres diseñar, vivienda o cualquier cosa para un sector que no es uno que ya entiendes perfectamente y eso es básicamente cualquiera menos de que sea casi casi tú este tienes que lo primero que tienes que hacer es entender qué es lo que necesita y quiere la gente para quien quieres diseñar algo no y eso no lo puedes hacer desde un escritorio o sea, simplemente no hay manera de hacerlo no puedes investigar muchas cosas en línea y según ¿Qué onda puedes hacer eso más o menos? Pero nosotros queríamos trabajar como con zonas como con carencias económicas en la Ciudad de México y pues la única manera era pues hablar. Y entonces en ese proceso de ir a comunidades y platicar con gente pues como que se abrió una cosa muy padre porque... Estas comunidades están llenas de gente padrísima, ¿no? O sea, realmente cuando tú en México, yo creo que en cualquier lado del mundo, pero en México muchísimo, o sea, tú vas puerta en puerta hablando con gente, entras a casas de personas a platicar, la gente es una belleza, ¿no? Entonces nos, nos gustó mucho ese proceso, ¿no? Y, y a la vez pues fue claro, o sea, decían, güey, pues yo de alguna forma u otra estoy construyendo mi casa. Este, y tú me puedes dar tal vez alguno que otra idea, pero pues ellos están haciendo sus casas, yo qué sabía, ¿no? Pero lo que ellos decían es lo que nos duele es el agua. Y entonces, de alguna manera, no es que nosotros escogimos trabajar con el agua, sino casi, casi como, pues eso es lo que se pidió, ¿no? A partir de nuestra investigación. Y entonces, este, eso fue como fundamental. Y el siguiente paso, que creo que es a lo que te refieres, es... Una vez que decidimos arrancar el proyecto, decidimos irnos a vivir a esta misma colonia donde pusimos ese primer sistema de captación, este que se llama la cultura maya, ahí en el Ajusco, este junto a Belvedere y la cuchilla y Mirador y Bosques, como en toda esa zona, por Padierna, un poco más arriba. este Y es este fue una decisión, yo creo, muy acertada. Nosotros no sabíamos cómo íbamos a lograr detonar la captación de lluvia en la Ciudad de México, ni media idea realmente, pero... Teníamos muy fuerte la idea de que pues, lo primero es empezar a captar agua de lluvia y empezar a aprenderlo a hacerlo bien y empezar a como tratar de mover energía en torno a eso y pensamos que lo más lógico era pues, rentar un cuarto en este la colonia donde tenemos nuestro primer sistema de captación, una colonia con problemas de agua y empezar a instalar ahí sistemas de captación y aprenderlo a hacer. Este, y ahí fue mucho de la magia, ¿no? El momento, de los momentos más bonitos del proyecto, como que su fundación ya como en campo y ahí ya fueron varias otras personas porque, o sea, lo que conté ahorita, pues fue mi proceso como inicial, ¿no? Este, que empezó mucho con, con Renata, pero yo llegué a México, para fundar Isla Urbana y luego, luego me asocié con un tío político que era plomero, Carlos Moscoso, este, y una amiga de familia de muchos años, Carmen Hernández también, y conocimos a dos este, chavos, una gringa y un mexicano que vivió toda su vida en Estados Unidos, recién regresados, David y Jenny, y nos conocimos todos en ese momento y todos veníamos de alguna manera como como queriendo hacer cosas hacia el mismo fin, ¿no? David y Jenny, cuando los conocimos, acababan de llegar a México y ellos también estaban pensando en armar un proyecto de captación de lluvia independientemente. Llegaron a la misma conclusión. Entonces, nos fuimos aliando, ¿no? Poco después conocimos a Iram. Se llama Iram, este, estaba estudiando una maestría en la UNAM y estaba también trabajando en captación de lluvia. Es como que nos fuimos haciendo una alianza y nos empezamos a ir a vivir la gran mayoría ahí a la Jusco y, este, y entonces rentamos... La mitad de una vecindad terminamos viviendo ahí como toda la bandita y poniendo sistemas de captación con las vecinas y los vecinos así alrededor y tratando de encontrar cómo diseñar el sistema de captación ideal y cómo fondeamos esto y cuáles son posibles modelos de negocio. Nosotros no teníamos idea de nada de eso, o sea, no empezamos pensando en hacer un negocio, sino pues un proyecto, es lo que somos, ¿no? o sea, ni sabíamos bien qué significa eso, ¿no? ser una empresa o una asociación civil o qué, qué, para qué sirve qué, ¿no? Todo eso lo fuimos como, ok, ah, necesitamos poder hacer esto, ok, entonces necesitamos una empresa, ¿no? O necesitamos hacer esto, necesitamos una asociación civil o ¿okay? qué. Pero todo muy iterativo, ¿no? O sea, poniendo un sistema de captación, cae un aguacero, sales corriendo a ver cómo está cayendo el agua y dices, no, puta, la super regamos, así no era. Y, y cambias y mejoras el diseño y con la gente hablando, fue un proceso muy bonito y... Pues vivimos varios años ahí, vivimos como cuatro años y medio o algo así en el Ajusco y, y este y conocimos todo el Ajusco muy profundamente y nos ayudó mucho a entender cómo, cómo está la situación de agua en la Ciudad de México en verdad y cómo es vivida por la gente, ¿no?
0: Creo que ahí me lleva un tema que a veces nos lo piden seguido y es un hablamos de que existe una problemática, pero hay veces que si no vemos estos números, si no vemos estas cifras, como que no logramos visualizar, ¿no? O este abrir los ojos, despertar, decir, wow, el problema está más grave. Y de lo que pensamos muchas veces o a veces decidimos no verlo. Entonces, justo, Enrique, mi siguiente pregunta es, ¿tienes cifras que nos puedas compartir en torno al tema del agua? No solo en la Ciudad de México, digo, a nivel mundial es brutal, pero ahorita hablando en su enfoque en la Ciudad de México, ¿qué tan mal pinta el panorama ¿Y por qué se vuelve una necesidad real el empezar a captar agua de lluvia?
2: Pues yo creo que la situación de agua en la Ciudad de México de verdad es grave. O sea, es realmente, este, yo, yo siento que es como el problema más grave que tiene la ciudad. Porque sí es un problema que si terminamos de acabarnos el agua en los acuíferos va a ser muy difícil transicionar después de ese momento hay otros problemas que puedes llegar como a un momento crítico donde ya es insoportable el tráfico por ejemplo y pues en principio podrías quitar todo eso y cambiar el sistema de transporte y, y, y re, renovar a la ciudad pero si la ciudad de méxico se le acaba el agua que tiene en el acuífero el agua en la que dependemos en un 70% no si se acaba eso la vamos, va a ser una crisis impresionante, ¿no? Entonces, lo que pasa un poco en la Ciudad de México es que pues, la Ciudad de México es una cuenca cerrada, ¿no? Es como un plato hondo en el que la lluvia que cae lo que tiende a hacer es un lago en medio. Por eso eso es lo que había antes, ¿no? Un enorme sistema de lagos en Texcoco y todo el, el show, porque todo el agua escurre para adentro. Y entonces, pues como ese bol tiene mucha agua y esa agua filtrándose fue formando un acuífero abajo, ¿no? O sea, se fue llenando de agua el suelo abajo de la ciudad, ¿no? Y eso es lo que se encontraron, digamos, los españoles cuando llegaron, ¿no? O sea, este sistema de lagos con un enorme acuífero abajo. Y lo que pasó es que, pues, cuando se empezó a construir la ciudad, la nueva ciudad de México, ¿no? Ya como capital de Nueva España, este, en vez de como volver a construir una ciudad de chinampas, decidieron secar, el espacio para poder hacer una ciudad como a forma más como de Madrid, ¿no? Y entonces hicieron un tajo literal, o sea, cortaron un canal en el cerro para que se salga el agua, ¿no? Se llama el tajo Nochistongo. 1607 lo comisionan para darnos idea de les, sí, cuánto sí, tiempo sí, llevamos construyendo bien. la crisis. Entonces empezamos a drenar el agua, entonces empieza a secar el, va el, el valle y lo que pasa es que pues la ciudad sigue creciendo y creciendo, pero pues cada temporada de lluvias cae muchísima agua, se, se inunda y entonces otra vez se te inundan partes de la ciudad. Entonces deciden hacer otro tajo más profundo, ¿no? Entonces se hace otro corte para que se salga más rápido el agua. Y adentro de la ciudad, todos los ríos que van bajando, ¿no? Que son como 45 ríos, este, como justo para que no crezcan y para que se puedan usar como drenajes, que es lo que se hizo, pues se fueron entubando todos, entonces enramando todos los ríos en tubos hasta juntarlos y meterlos en un tajo que salga de la cuenca, ¿no? Y, y eso lo hemos seguido haciendo y haciendo, ¿no? Luego hicimos el gran canal de drenaje profundo, es lo mismo, ¿no? Es un tubo más hondo, más, más bajo el corte, pero lo que pasa es que la ciudad va creciendo, ¿no? Y cada vez es más, tienes que sacar el agua más rápido, ¿no? Porque porque se inunda y tienes gente ya en todos lados, ¿no? Adentro de la cuenca. Entonces hay que sacar el agua muy rápido y entonces todo el sistema se empieza a diseñar, todo se vuelve impermeable, se empieza a diseñar para que la lluvia caiga, se meta al drenaje y lo saques en corto para que no te inundes, ¿no? Entonces es hacer eso una y otra vez. Pues, ¿qué significa? Pues que toda la filtración de agua al acuífero la empiezas a interrumpir, ¿no? Y entonces ya no empieza a estarse recargando tan bien el acuífero, el agua que está abajo. Y ese es el agua que estamos todo este tiempo usando, con pozos cada vez más profundos, porque cada vez sacamos más y más agua. Entonces el acuífero se empieza a bajar porque sacamos, imagínate cuánta agua saca la Ciudad de México, 70% de nuestra agua, ¿no? Es algo así como dos o tres estadios aztecas al día llenos hasta arriba, si fueran como wow. vasos de agua, wow. ¿no? Lo que estamos sacando. Y entonces, y esto es parte de lo absurdo. Entonces lo que pasa es que sacamos el agua, la ciudad se empieza a hundir porque le está sacando el agua de abajo, entonces se empieza a hundir la ciudad. Entonces todos esos boquetes que hacemos quedan altos. Entonces ya el agua ya no se va por gravedad, por el tajo de Nochistongo, ni por el gran canal de drenaje profundo, por eso ahorita se está inaugurando el túnel de Emisor Oriente, porque cada vez tenemos que hacer otro, porque baja la ciudad y queda arriba el hoyo y otra vez nos inundamos, ¿no? Entonces es un sistema totalmente absurdo y pues nos estamos acabando el agua del acuífero rapidísimo, ¿no? O sea, en cuestión de un par de generaciones hemos vaciado miles de años de recarga de agua ahí, ¿no? Pues cada vez está más bajito, más bajito, más concentrándose Qué en el grueso. fondo donde está más sucia el agua. Sí, está cañón el desmadre. Y a la vez, pues nos llueve sí. como locos, ¿no? Y toda esa lluvia es un sí, problema porque la metemos y al sostenible. drenaje. Esto también está fallando. Está lleno de como cada... círculos viciosos el sistema. Es muy interesante cómo funciona. Y la infraestructura es una locura. O sea, está llena de vicios muy difíciles de arreglar porque, como que solitos se retroalimentan. Y entonces, adentro de este contexto es donde nosotros decimos, pues deberíamos de estar captando toda el agua de lluvia posible adentro de la cuenca, o sea, que los techos capten a tanques para que no se vaya todo al drenaje, al menos no directo, este, y pues también hacer como captación y retención a, a gran escala, cuidar el bosque, reforestar, enverdecer, levantar pavimento y poner permeable, ¿no? Este, hacer lagunas, recuperar lo que se puede, se puede recuperar un lago significativo en Texcoco, ¿no? O sea, hay 80 kilómetros cuadrados que... Están, des, o sea, que no tiene nada, que se podría hacer ahí un sistema de humedales súper pro y sería un lago significativo, 80 kilómetros cuadrados, o sea, y es retener agua en la, en la cuenca, ¿no? Entonces, todas estas son las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Y, y esa transformación es un reto increíble, ¿no? Y complejísimo y además contrarreloj y eso es... Nuestro gremio, ¿no? O sea, tanto Isla Urbana como varios otros proyectos que existen en México y personas, pues es estar tratando de pensar en por dónde tratar de jalar a la ciudad esta dimensión ¿no? o dirección, de retener el agua ahí, de usar el agua que tenemos en la cuenca, ¿no? este Y eventualmente, pues tratar de no vertir toda nuestra mierda al río Tula, que es lo que hacemos ahorita. Toda esta agua al final de toda la ciudad pasa por todos los drenajes todo y lo echamos al río, ¿no? Entonces, pues es un sistema que nos resta dignidad humana, está muy cañón. Este. Claro.
0: Estoy en shock, de verdad estoy, sí, sí, estoy sí. en shock. Y creo que la, la idea de que estés aquí, Enrique, es justo hablar de estos temas y sí. poner sobre la mesa. Creo que muchas veces lo que hemos pasado, lo que hemos generado en un sistema capitalista es no quiero ver, no, no quiero ver lo que no me uh -huh. corresponde y es mi cachito y mientras a mí me salga agua en mi llave, pues si a los demás no les sale agua, no me importa. Y, y creo que el hecho sí. de, de donde nace Isla Urbana es de este con, profundo conocimiento de qué es lo que está pasando, que las situaciones y las propuestas actuales están siendo totalmente insostenibles, ¿no? Con uh -huh. una visión a corto plazo totalmente que no está pensando en soluciones. Y entonces, la idea de capitalista consciente es justo eso, entrevistar proyectos que dijeron, no, no, yo no me lavo las manos. Yo entiendo que hay una necesidad sí. y hay una oportunidad de negocio también ahí, ¿no?
2: Oye, Enrique, sí.
1: este quisiera preguntarte, bueno, platicar, tú sabes que teníamos cierto tipo de preguntas para, para este capítulo, pero a partir de todo esto que nos estás platicando, que se nos hace muy interesante, también quisiera preguntarte, ¿quiénes son a las personas a las que van dirigidas ustedes con su negocio? Es decir, a esta persona que igual está escuchando este capítulo... ¿a quiénes son estas personas que les pueda hacer sentido y que pueden hacer algo? Nosotros
2: realmente buscamos ser un recurso para quien quiera captar agua de lluvia, este, de todos los sectores. Nosotros realmente no, no ni, o sea, trabajamos mucho con sectores de mucha marginación económica, ¿no? Trabajamos porque además de la Ciudad de México, trabajamos en comunidades rurales indígenas, algunas de las cuales son extremadamente pobres, pero también trabajamos con gente que sí tiene dinero, o sea, le ponemos sistemas de captación a quien quiera captar agua de lluvia, porque realmente, de hecho, mucha de mi experiencia y de, de toda nuestra experiencia, como hizo Urbana en México, ha sido muy humanizante, que habemos de todo en México y... y, y y el problema del agua debería de ser unificante, ¿no? A, a todos a todos nos va a ir horrible si se nos acaba el agua, ¿no? Este, entonces nosotros nos dirigimos un poco a todo. La mayoría de nuestros proyectos como sociales, o sea, los proyectos que gestionamos recursos para instalar sistemas de captación, pues claramente están dirigidos a, a zonas de muy bajos recursos. Pero vendemos sistemas de captación directamente, pues a quien quiera poner uno, ¿no? Ya sea un kit para tú poner tu propio sistema de captación o que te instalemos un sistema de captación o que vengas a tomar un curso de cómo diseñar e instalar un sistema de captación, este tratamos de dar recursos, ofrecer recursos para para quien quiera captar agua de lluvia que lo pueda hacer mejor. Este y que lo pueda hacer como de una forma como más ágil y más eh, elegante y bien hecha y bien resuelta, ¿no? Este, porque cuando nosotros empezamos esto realmente era muy rústica el área de la captación de lluvia, o sea, era pues nada. O sea, digamos, la gente la gente ha conectado un tubo de su techo a un tanque desde que hubieron techos y tanques, ¿no? este Pero ya llevarlo como una cosa mejor resuelta, que te da más calidad de agua, que está más como elegante y chido de usar, que te dé una experiencia como mucho más fina, eh, es algo que no había realmente, ¿no? En México al menos no había básicamente nada. Y, y nos hemos dedicado a tratar de hacer eso, ¿no? O sea, que captar agua de lluvia sea una práctica super, super Que te dé emoción lo que digas qué chido, porque se siente bien padre. O sea, claro. ir a un tanque después de un aguacero y abrirlo y ver cuánta agua entró <risas> en toda la noche de aguacero y ver que está rebosante el tanque, es una sensación hermosa. Claro. Y si captas bien el agua, es una de las aguas más limpias que puedes tener en México, ¿no? este, El agua directo del cielo, un techo limpio y un buen sistema de captación, puedes tener agua hermosa, ¿no? Entonces tratamos de acercar esa experiencia de captar agua de lluvia a la gente ¿no? y también de que lo veamos como una cosa que lo hacemos tal vez primero que nada porque pues, necesitamos resolver nuestro problema de agua en nuestra casa, pero que también es una forma de, de resolver nuestro problema en nuestra casa y a la vez estar como ayudando a construir colectivamente en una dirección pues yo espero mucho mejor, no este, más resiliente, más sustentable y también como pues más participativa con la gente como teniendo una autonomía de agua. A mí me encanta la captación de agua de lluvia, la autonomía, no que claro. tú ves gente que está siempre de puta con las pipas y el tema y que si no llega y que son una mafia y que no sé y si la delegación me ha mandado o no, si qué o si sistemas de agua, no sé qué. Y de repente, pues tú, aunque estés en medio de la Ciudad de México, resulta que puedes como cosechar de la naturaleza algo abundante. Ahí no este claro. te da un empoderamiento muy bonito y este y es aprenderlo a hacer porque una vez que aprendes a captar agua de lluvia ah, ya le puedes agregar más techo y le puedes poner más filtros y le puedes ir haciendo más cosas hasta que seas independiente en agua. Y eso es muy bonito porque ya tienes como la base con la cual sentir esa resiliencia. A mí me parece que una ciudad donde la gente tiene eso como en el tejido social, así la gente sabe cómo obtener su agua, pues a mí me parece hermoso y, y el tipo de cosa que quisiera yo que fuera cada vez más la Ciudad de México, ¿no? Ya lo es en muchos sentidos, ¿no? La Ciudad de México, la gente en estas comunidades construyen sus propias casas, en muchos casos pavimentaron sus propias calles, ¿no? Han participado, de forma muy directa en construir la ciudad 60 70 de la ciudad de México tiene origen de autoconstrucción o sea la gente autoconstruyendo sus casas y poniéndole otro piso y luego otro y luego un cuarto y la cocina y para la suegra y, y todo el show y, y así se ha construido la ciudad de México a mí me parece eso algo hermoso no que yo respeto muchísimo a la gente en todas estas comunidades digo cómo le hiciste sin hipoteca sin crédito sin nada construiste tu casa este Así de poco a poco, pues eso, eso es increíble. Agregarle a ese tipo de, a esas partes de la sociedad mexicana como que sepamos cosechar nuestra propia agua y que sepamos <risa> purificarla y claro. tenerla limpia. Me parece que va por ahí, ¿no? También, o sea, compramos garrafones. Familias así de bajos recursos que compran garrafones de 12, 15 pesos por garrafón en sus, en, en como en las sus carísimo. purificadoras como de, de barrio, se están gastando 2,500 a 5,000 pesos al año en agua, en garrafones, sí, ¿no? Es carísimo. Es carísimo, es muchísimo en relación a lo que se gana en México, ¿no? Y entonces purificar agua en tu casa y tener agua potable en tu casa no es ciencia ficción, es algo que todos podemos aprender a hacer, ¿no? Y eso esperamos ser, ¿no? O sea, la idea y lo ideal de Urbana es ser como un motor que está tratando de impulsar en esta dirección, principalmente con la captación de lluvia, porque pues si escoges mil cosas no haces ni una del todo, y entonces dijimos, vamos a tratar de pegarle duro a la captación de lluvia hasta que se adopte, hasta que ya, si a nos si nosotros nos cae un meteorito, ya la ciudad se sigue. Captando agua de lluvia, instalando más sistemas de captación. Esa es la misión. Eh, pero nosotros de corazón, pues nuestro interés es, es mucho más amplio. No es sociedad y medio ambiente y, sí, y arte y gente. un
0: propósito, claro. Tienen un propósito Ni, muy claro que es un propósito increíble, realmente.
2: Sí, queremos ser como un motor de tratar de, de construir como lo que pensamos que podría y debería de ser el país, ¿no? Este, sabiendo que, pues... Está cabrón y nunca vas a llegar sí, al 100%. Sí, pero sí. la utopía es esencial, ¿no? De un amigo claro, de, claro. que tiene otro proyecto que deberían de entrevistar, fantástico, Alex Eaton, que tiene un proyecto que se llama Sistema Bio, que ponen biodigestores y son una empresa mexicana que están trabajando en un montón de países ya. este Decía, si no estás construyendo la utopía, entonces, ¿qué estás haciendo con tu tiempo? no Y es eso, ¿no? O sea, como pues tu chamba debe de construir hacia una utopía, aunque no vayas a llegar... Porque pues, si no, ¿qué más vas a hacer? no Y, y si sí, por lo menos te acercas, ¿no? Y, y claro. eso es eh, la tirada de esto, ¿no? Es una ciudad que capta agua de lluvia, que está llena de parques, que filtran agua al suelo, que tiene lagos, que tiene el drenaje separado del pluvial, no manches, o sea, que no estemos haciendo, haciendo caca en el río, que es lo que estamos haciendo todos este, en la Ciudad de México, aunque, en, aunque estemos sí, en la sí, casa más sí. fresa, eso es a donde se va. Este. Y entonces... Pues es eso, ¿no? O sea, no sé, yo siento Isla Urban es un proyecto como muy idealista, pero también sí, sí nos sentimos muy pragmáticos en el sentido de que queremos sí ver resultados. O sea, sí queremos ver pasos eh, hacia estas cosas, ¿no? Por eso escogimos una misión, detonar la captación de lluvia en la Ciudad de México. Pues vamos sobre esa misión y pues si lo logramos, que creo que en realidad vamos bastante bien en que ya esto empieza a agarrar fuerza, pues pues tal vez nos vertiremos a, a otros lugares o a otros problemas, ¿no?
1: Claro, justamente es lo que platicábamos en otros proyectos, de decir, qué padre que nos quedemos sin esta chamba, porque al quedarnos sin esta chamba significa que resolvimos el problema. Y, y puede sonar y... un poco utópico, pero es <risa> real, sí.
0: porque quiere más... decir que mi fuerza se mueve a otro camino, a otro proyecto algo social, grande. algo más grande, y me empuja, a diferencia de no... Quiero perpetuar el problema porque significa que la gente me necesita y entonces yo puedo generar ingresos. Y es, es justo este cambio de paradigma de por qué nace Capitalista Consciente porque existe un concepto llamado capitalismo consciente que es cómo realmente pues creamos este tipo de proyectos. Y algo que me encanta de, de Capitalista Consciente de haber creado este podcast es poder platicar con gente así que es como un claro y hace toda la sintonía, ¿no? Y, de, y es, bueno, para mí es como... Música para mis oídos decir, claro, hay más gente pensando como nosotros, visualizando que a partir del negocio voy a crear esto y que esta utopía de la que tú hablas, pues, es real y que cada día me levanto para acercarme un paso más a que eso exista. Que, que entonces me lleva a la pregunta un poco de, ¿cómo va Isla Urbana? O sea, revisábamos cifras en su página de internet y es brutal. Llevan más de 20,000 sistemas de aguas de lluvia eh, instalados. Eh, más de mil pipas ahorradas. O sea, ¿cómo va no este más. crecimiento? Más. Ahí
1: está,
0: más. Está. ¿Cómo va este crecimiento de Isla Urbana? ¿Qué visualizas en unos años? ¿Cómo lo ha recibido, por ejemplo, el, el mercado? ¿Cómo va en esa parte?
2: Pues bien, pero siempre difícil, ¿no? México es un contexto increíblemente difícil. O sea, realmente está, es impresionante. Este, pero pues nosotros hemos logrado construir un, un proyecto, pues, a base de puro, no, no hemos este, recibido inversión ni, ni usado crédito realmente. O sea, es un proyecto construido básicamente 100% a través nada más de, de ingresos propios del proyecto, reinvertidos continuamente. Y, pues, ha crecido mucho el proyecto. Este... Y, y lo que pasa es que es, es un proyecto peculiar. No somos una empresa que se entiende idealmente como nada más en términos como de, de, de crecimiento en una cosa, porque estamos siempre haciendo muchas. Nosotros crecimos como poco al principio, poco a poquito, luego un poco más. ¿no? O sea, el primer año pusimos yo creo 25 sistemas de captación. Eh, para el tercer año yo creo más o menos estábamos poniendo tal vez unos 300 al año o algo así. Luego, como que poco a poco llegamos a poner como mil sistemas de captación al año, este, eh, y así fuimos, luego dos mil, dos fuimos así. El año pasado fue cuando más pusimos, el año pasado pusimos diez mil sistemas de captación. Wow. Este wow. con la, con el gobierno de la Ciudad de México, porque este nos invitaron a ayudar a construir y diseñar el programa, un programa de cosecha de agua, el programa de captación de lluvia de la Ciudad de México, este y nosotros lanzamos ese proyecto el año pasado, instalamos diez mil sistemas ese año, este y este año hemos instalado muchos menos, este pero hemos estado haciendo un montón de como aperturas de otros tipos de, de mercados, ¿no? Entonces... Pues realmente ha sido un proceso fascinante. O sea, nosotros lo que pasa es que de verdad, o sea, tenemos una asociación civil, tenemos una SADCB, una empresa, pero nosotros nunca nos hemos entendido realmente ni como una empresa, ni como una asociación, ni nada, sino mucho más como una organización dedicada a tratar de realizar esta misión. este Y un, una serie de pequeñas misiones paralelas que tenemos, ¿no? Nosotros hemos buscado mucho ser un proyecto como ejemplar hasta donde podamos no este y reconociendo que somos totalmente imperfectos no pero hemos buscado hacer un proyecto que trata muy bien a su gente, que la gente que trabajamos ahí nos sintamos realmente como que somos tripulantes en un barco que estamos tratando de, de juntos salir adelante, no porque es una reflexión de toda la misión no o sea es como la ciudad de México junta a superar esta crisis de agua nosotros también adentro de la isla o de isla urbana, como de tratar de vernos como, güey, entre todos y todas los que estamos aquí, pues, vamos a, a, a salir adelante, ¿no? este A tratar de vivir bien y hacer el mayor impacto que podamos sobre nuestro entorno y hacerlo como cero corrupción, cero mezquindad, o sea, tratar de hacerlo como desde un lugar, como tratando de hacerlo desde un lugar como espiritualmente abundante, ¿no? Y, y, y generoso, ¿no? este y lo que pasa es que es difícil. Y mucho de nuestro modelo de negocio ha sido trabajar también con gobiernos y con varias otras organizaciones en México. Y es bien difícil. O sea, realmente hemos enfrentado cosas que, que, que han sido muy, muy duras, ¿no? Tanto económicamente en momentos como también como anímicamente, ¿no? O sea, golpes al idealismo, ¿no? Que uno va aprendiendo también con la edad. Y sin embargo, pues siempre hemos renovado eso porque... Pues yo sí creo muchísimo que si perdemos un poco el optimismo y como la sensación de que pues hay que estar construyendo algo mejor siempre, este, yo creo que si perdemos eso entonces pues no me imagino mucho pues Por qué hacer, ¿no? Sí. Y, y en qué enfocar mi, mis energías y, y, y creo que mucha gente nos sentimos así, ¿no? Queremos construir algo mejor y y pues esa es mucho la tirada, ¿no? Ha sido un año este además muy interesante porque este ha sido un año muy difícil. <risa> Este, un año difícil Económicamente y como En general, ¿no? Este, un año loquísimo Este, y sin embargo, pues ha sido Un año que ha permitido aprender muchas cosas Como a nivel, tanto a nivel, hablando De mí, al menos como interno y personal Pero también como organización, ¿no? O sea, este año obligó a que Isla Urbana También agarre y diga, ok, vamos a tenemos que buscar muchas diferentes tipos de, de salidas y ver, ¿no? Y el equipo entero, que también fue fruto de la construcción de este equipo tan tan bello que, que tenemos, la verdad, y que somos, este que todos salieron así de, pues, vamos a, vamos a ver cómo salir de este año de locos, ¿no? este Y, y, sí, y se sí. han abierto un montón de nuevas cosas, ¿no? Muy bonitas, además, y muy interesantes. Creo
1: Entonces, que hay varias cosas uh -huh. en, lo, en lo que platicas que que se sabe sin, sin, sin ni siquiera decirlo, ¿no? O sea, esto que, de, que dices del equipo, que todo mundo con la intención de jalar ese barco hacia adelante, habla también de un compromiso de la gente y más que un compromiso desde de hablarlo profesionalmente, sino que la gente está conectada con el propósito y con la misión de Isla Urbana. Y eso tiene que ver con, con cómo se vive dentro de esta organización. Y... Algo de lo que hablabas, hablabas sobre esta dificultad y que ustedes son distintos, este, que tienen la AC, eh, que tienen la sociedad anónima también. Eh, y quisiera entonces preguntarte una como algo incluso también personal y que creo que nos pasa mucho a todas estas personas que buscamos hacer las cosas diferentes o hacer la diferencia donde estamos acostumbrados como, como personas a encajonarnos, ¿no? Y a etiquetarnos, donde incluso para explicar lo que hacemos buscamos algo parecido o algo totalmente distinto para decir eso sí y, y eso no. Y entonces al, al, al momento de tú platicarnos este, esta cuestión de que hacen la, la, las cosas diferentes, creo que me imagino que ha habido muchísimo aprendizaje en, en esa parte de, de incluso como dejar un poquito esa lucha de, de, de tener que etiquetarse sobre, sobre algo y, y dejar otras etiquetas de otra cosa. No sé si me doy a, a, a entender con, con lo que voy, pero lo que quisiera preguntarte es si pudiéramos como en retrospectiva ver como años atrás, como qué, qué pudieras incluso decirte a ti de... de soltar o incluso de buscar más fuertes si estuvieras, no sé, 10 años atrás trabajando en este proyecto.
2: ¿Qué me diría como consejo si regresara 10 años?
1: Sí, este... incluso un poquito más, unos 12, 3 años por ahí del, del inicio del proyecto. No estoy
2: seguro porque tal vez se hubiera descarrilado como fue. <risa> este, <risa> sí No sé, yo creo que tal vez este, ser un poco más este, uno ser como en ciertos momentos como dispuesto a ser un poco más este, como... Duro con ciertas cosas y con ciertas situaciones, ¿no? Yo soy muy blando de corazón, la verdad, ¿no? Y entonces, este, todas las cosas que son como... Eh, cuando, cuando trato o estamos tratando como con personas o con organizaciones que en realidad no necesariamente eh, van a manejarse con nuestro mismo como tipo de pensamiento, este, como ser un poco más como desconfiado, <risa> tal vez, pero en realidad no, porque... De verdad hemos aprendido las cosas como las hemos tenido que venir aprendiendo, ¿no? Y, y lo hemos hecho a través de experiencias como muy maravillosas, este, que también tuvieron mucho que ver con nuestra misma inocencia, ¿no? Probamos muchas cosas, hicimos muchos proyectos que eran así como, wow! Y eran gracias a como a esa como disposición total de como confiar y aventar, ¿no? Una cosa que yo siento que tiene eh, Isla Urbana, en, tanto en mi caso como en el de, yo creo que todos, todas, los, las y los como fundadores, el equipo inicial, es que nosotros, además de querer como construir una organización, nosotros queríamos como vivir una aventura como muy profunda en esto. O sea, realmente nos dimos un clavo a decir, conozcamos México a la mayor profundidad que podamos y conozcamos lo que se siente trabajar hasta el agotamiento y Conozcamos lo que es este, meterte en una comunidad rural indígena y luego una en la ciudad y luego en una casa rica y como ver todas las cosas que tiene la ciudad y como aviéntate con todo. y, y Es un proyecto donde nos divertimos mucho realmente. O sea, tuvimos este, esos primeros años. Además, eran así como todo el día. no O sea, nos despertamos temprano y ya estábamos chambeando. Nos íbamos a dormir. A las 2 de la mañana chambeando porque todo era chamba y chelas y, y conversaciones y, y era como un, un nervidera de, de energía creativa desbocándose. Y eso es lo que queríamos vivir, ¿no? Entonces, todo lo que hemos aprendido, incluyendo los como los madrazos fuertes, también yo creo que los hemos vivido un poco como parte de un aprendizaje... Que cada quien a nuestra manera entendemos como nuestra gran aventura o nuestro desarrollo espiritual y humano y, y, y el des cómo se va a desenvolver nuestra vida, ¿no? Este, aquí en México, en esta situación. E incluso lo, las cosas más fuertes que nos han pasado, les hemos logrado ordeñar cosas de, de enorme valor, ¿no? Este, y entonces, este, ha sido como maravillosa la experiencia y no sé si yo regresaría en el tiempo a como cambiarme mucho, pero. No sé, tal vez
1: sé sí. no, sí, más abierto
2: a inversión. Días. Por ejemplo, okay. nunca okay. nunca quisimos inversionistas porque, porque éramos demasiado celosos, éramos muy celosos de que nadie nos venga a como decir cómo sí o no hacer las cosas cuando nosotros estamos en esta etapa de decir, sabes qué, vamos a Ir con esta tropa de, de, de teatreros y vamos a las colonias a hacer obras de teatro y a ver qué pedo, ¿no? Y pues económicamente no, no le conviene a una empresa hacer eso, pero, pero, pero pues lo hacíamos, ¿no? Porque queríamos y probarlo y todo eso y no, nunca queríamos que alguien como que nos diga que no. Yo creo que esto tal vez sí regresaría a darme como consejo. Buscar inversionistas que sí están como muy afines y alineados así, pero sí también como ábrete a tener como esa palanqueo de fuerza, porque okay. nosotros construimos de cero. O sea, el proyecto lo empezamos realmente con demasiado ridículamente poco dinero. No, 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 no tuvimos inversión okay. y este y, y nunca la recibimos después. No, o sea, nada más fue como construir sobre nuestros propios recursos y Podríamos haberlo, podríamos haber acelerado muchos procesos con capital en un inicio, claro. ¿no? Y creo que yo me diría a mí mismo, sé más abierto a eso, ¿no? Si no te encanta la persona, igual dile que no. Pero claro. si sí si está bien chida la persona y si también es un, algún rico o rica que dice, yo quiero meter mi dinero en algo así de forever y chido porque creo en su viaje y vamos, ¿no? Y yo también voy y, y, y le entramos, entonces pues igual estaría, estaría bueno.
0: Bien. Quisiera ir a empezar cerrando este capítulo. Cuando hablamos de capitalismo consciente, hablamos de alinear stakeholders. O sea, alinear como estas partes que involucran a mi negocio. Y entiendo que mi negocio existe en un ecosistema donde ahorita platicamos de gobierno. Es claro el tema medioambiental, ¿no? Es claro el tema de la comunidad. Pero investigando más de su proyecto, quiero resaltarlo. Ustedes tienen dos proyectos más. Carpa Azul y lo que es Escuela de Lluvia. Y también, obviamente, esta parte de cuando trabajan con el pueblo, que se, va, bueno, que se van a comunidades que tú lo mencionabas, ¿no? Existe el Huixarica, pueblo Huixarica, ¿no? Y todo esto que están mm -hmm. haciendo para impactar desde Isla Urbana a la comunidad. Y digo, de, no, no quiero decir de manera breve, pero es como nos platicarías un poco más de cómo es este impacto que genera Isla Urbana desde la concientización, que sé que hacen con niños, hasta ya la implementación real de, oye, estás viviendo un problema fuerte de estrés hídrico y cómo nosotros podemos pues, ayudarte.
2: Pues lo que pasa es que si tú trabajas con una comunidad, o sea, cuando, si tú empiezas a trabajar con una comunidad, tú puedes llegar a una comunidad y poner un montón de sistemas de captación y luego irte y hacer nada de trabajo comunitario, ¿no? O puedes ir y hacer algo de trabajo comunitario. Pero si te quedas en una comunidad recurrentemente durante mucho tiempo y te comprometes ahí, estás haciendo trabajo comunitario a largo plazo, este, pasan cosas muy especiales, ¿no? O se desarrollan vínculos muy fuertes y se abren como oportunidades de hacer trabajo más profundo. Este, o sea, realmente la, la mera crema, de, de, a mi ver, del trabajo que hemos hecho en todos estos años, pues se ve realmente en ciertas comunidades en las que realmente hemos tenido como una presencia muy profunda. Eso no es algo realmente escalable. Es muy difícil trabajar, o sea, ¿cómo vas a mantener relaciones humanas, claro, empáticas, claro. reales, profundas con 1500 comunidades? O sea, no, 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 eso no es realmente una posibilidad. este Pero nosotros hemos construido relaciones muy cercanas con varias comunidades que llevan muchos años de trabajo y son un poco como los, este no sé, son como pequeños espacios adentro de todo el mar de trabajo que hemos hecho desde Isla Urbana son como ciertas comunidades y proyectos donde como que se gesta como la un poco más la magia, ¿no? Este, Donde se ve más realmente todo el profundo potencial. Y esos han sido comunidades en, en, con los Wixárika, que son los huicholes, este, que llevamos muchos años trabajando en la sierra allá y tenemos relaciones con, o sea, especialmente con dos pueblitos, ¿no? con dos localidades ahí que tenemos muchos años y muy profundo construcción de relación y en la Ciudad de México tenemos un par también y, este, y tenemos como algunas otras comunidades con quienes tenemos como también acercamientos bastante finos. Y luego muchas lo, comunidades en las que pues, hemos trabajado proyectos puntuales, ¿no? De llegar, trabajar ahí, estar ahí un par de semanas, un mes o algo así, poner un montón de sistemas de captación, tratar de capacitar todo lo posible y hasta ahí podemos llegar y, y le damos seguimiento, pero es como más puntual. Claro. Entonces... Pues para mí lo bonito es que, o sea, lo ideal y lo hermoso es el trabajo profundo, ¿no? El trabajo profundo con comunidades es una cosa espectacular porque realmente empieza, es, son procesos que no puedes acelerar del todo porque... Toma tiempo construir lazos de confianza y de afecto, ¿no? Entonces son cosas que se van construyendo y a medida que los vas haciendo y empiezas a tener ese como cariño y ese compromiso y esa como confianza, puedes empezar a ir mucho más allá en los proyectos y proponer cosas más, más profundas o más radicales. Este, eh, detonar como procesos de reflexión conjunta más elevados o más profundos, o lo que sea, ¿no? Este, Qué increíble. Eso, eso lo, lo padre es que en el caso de Isla Urbana yo siento que, aunque, no so, aunque son ciertas comunidades, tener esas comunidades y haberles dedicado el, da, o sea, no haberlas abandonado a pesar de todas las otras chambas que han habido y de toda la intensidad de la chamba, como seguir con esas, nos ha creado estos espacios donde pues realmente hemos aprendido muchas cosas, muy, yo siento muy profundas sobre lo que es el trabajo de desarrollo eh, y, y en México. Este, y eso lo llevamos ya a los proyectos más masivos. Entonces, aunque sea un proyecto más masivo, que por naturaleza es un poco más superficial, de todas maneras se está nutriendo porque pues ya entendemos muchas cosas que sabemos que aunque no vamos a poder llegar a ellas, podemos por lo menos tratar de como Claro. cimentar bien en esa dirección y hace mucha diferencia, ¿no? Nos encanta tratar de hacer proyectos cada vez como más mejor hechos, ¿no? En todos los sentidos, técnicamente, pero también como humanamente, ¿no?
1: Qué increíble. Pues, digo, hay varias cosas que quisiéramos pre sí, seguirte preguntando, pero día. pues tenemos el, el tiempo. Quisiera cerrar y hacerte una pregunta, Enrique, a partir de todo esto que nos platicas y que creo que eres una gran persona para responder esta pregunta, ¿para ti qué sería, ser, qué sería el ser un capitalista consciente?
2: Un capitalista consciente, pues yo creo que idealmente sería pues, cualquier persona que opera dentro del sistema y el modelo capitalista, pero lo está haciendo como justo, como desde una conciencia de algo, ¿no? A mí me evoca pues una conciencia social o ambiental, una conciencia como o incluso espiritual o algo así, ¿no? Este, pero yo creo que... Pues justo el capitalismo, el socialismo, son estructuras que construimos para aproximarnos a cosas y no son el, el meollo, ¿no? En realidad, para mí, puedes tener gente haciendo cosas muy buenas y muy horribles adentro de cualquiera de estos sistemas, ¿no? Entonces, lo, lo clave es la parte, la primera parte, eh, la, la segunda, <ríe> el consciente, ¿no? Este Que sea como sea que operemos que lo hagamos como desde esta conciencia y ante nada la conciencia de que realmente por más que nos queramos ver como individuos independientes como jalando agua a nuestro molino en realidad nuestro bienestar es colectivo no nadie podemos estar bien si toda la gente en nuestro entorno está mal no podemos hacerlo entonces salir adelante es un proceso colectivo y el desarrollo es un proyecto colectivo no y salir adelante y estar bien y ser felices todas esas cosas son proyectos colectivos y yo apelaría a que tengamos más conciencia de esa realidad y así que jalemos juntos a, a hacer algo mejor para todos.
0: Gracias Isla Urbana, gracias Enrique por haber aceptado la invitación, por haber estado con, con nosotros y sobre todo por la labor y el propósito por el cual ustedes nacen. Gracias a ti por haber escuchado este capítulo, por querer abrir los ojos ante una realidad que a veces es más fácil buscar, bloquear o evitar y simplemente porque creemos que día a día sí podemos construir un mejor futuro y ese futuro se construye mediante el cuestionar y sobre todo mediante el aprender para poder actuar. Gracias por escuchar este capítulo. Te recordamos que puedes seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web CapitalistaConsciente.com donde puedas encontrar herramientas muchas herramientas prácticas que nos permiten también acercarte hacia un liderazgo y hacia modelos de negocios mucho más conscientes. Estamos estrenando también canal de YouTube donde puedes conocer, en este caso, a Enrique y a nuestros otros invitados. Pero bueno, gracias por haber estado hoy con nosotros. Enrique, gracias por estar aquí, por haber aceptado la invitación y un placer verdaderamente tenerte en Capitalista Consciente.
2: Gracias a ustedes. Bonito fin. Bueno, bonito el día que sea cuando se transmita.
0: Esta segunda temporada es presentada por Integralis.
1: Ayudando a las organizaciones a construir un mejor normal.